0: ouviu que dinheiro na mão é vendaval ou cantou ou deixa a vida me levar. Em clima de carnaval a gente trouxe sambas que ensinam sobre dinheiro no episódio de hoje. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Ana e Martim, vocês já estão aí no clima do ziriguidum? Eu já estou de fantasia. É.
1: É, na verdade, eu não sou um, um, um sujeito que samba muito bem, sabe? É, é. É, você sabe que eu não sou exatamente um brasileiro né? de nascimento, né? Então, eu sou de coração, mas não exatamente. Não aprendi a, a, a sambar cedo, então... Mas eu samba, gosto, não, eu vem, gosto de ouvir. não é com você. Não, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas enfim, mas eu gosto, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto do clima, gosto do ambiente, tudo isso.
0: Mas aqui o que vale é que a gente vai falar de samba, não vai precisar sambar. E a gente vai falar de samba porque música é algo que inspira, que emociona, que faz a gente refletir até mesmo sobre o nosso dinheiro. Então nós selecionamos alguns sambas de gente aí muito importante desse mundo carnavalesco e do samba brasileiro, da música popular brasileira, para embalar o nosso enredo financeiro e trazer a mensagem dessas músicas para o nosso bolso. Então eu quero saber de vocês quem quer arriscar trazer o primeiro samba para a gente falar dessa mensagem. Posso começar? Então vai. Opa!
1: Caiu que não sabe sambar, Ana!
2: Isso, já quer ah, sair de rainha na bateria. Tá vendo? Agora. Não, mas Ana, se você quiser
1: começar, se você quiser começar, eu não te ouvi, eu senti um silêncio e me propus aqui, mas pode ir você, Ana, sinceramente.
2: Ó, oh, dessas que a gente selecionou aqui, eu vou nessa primeira, então. Porque ela, além de ser uma música que acho que é a, a, uma das que mais evidencia essa questão do dinheiro, é, ela também me lembra muito a infância, porque ela foi tema de uma novela, né? Uhum. Porque eu também sou noveleira, ou fui noveleira por muito tempo. Eu que é a fui. Pe... Foi, então. É a Pecado Capital do Paulinho da Viola, e que é o Dinheiro na Mão é Vendaval. É uma música, é um clássico, é muito legal. Paulinho da Viola é né, um artista que dispensa comentários. E esse, esse samba dele fala muito, né? Então o trecho aqui é Dinheiro na mão é vendaval, Na vida de um sonhador, de um sonhador, Quando gente aí se engana e cai na cama Toda a ilusão que sonhou e a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais, alguém já falou. Então mostra aqui, eu acho que pelo menos nesse trecho aqui dessa música, fala que de fato é o que a gente vê bem é, nas pessoas, na relação com o dinheiro, que as pessoas recebem o dinheiro, a primeira ímpeto delas é gastar e poupar fica lá para o fim da fila, claro que a gente tem um contingente enorme de pessoas que quando o dinheiro cai na mão é para pagar dívida, é para pôr comida no prato, mas quando a gente olha pessoas que têm a capacidade de renda, pessoas que têm aí né, uma possibilidade de poupar, elas acabam colocando dinheiro na mão e esse dinheiro voa de uma hora para outra, de uma hora para outra a gente realiza todos aqueles sonhos, aqueles prazeres de curto prazo, a gente dorme com aquela felicidade, quando acorda, o sonho acabou e a gente vê que os boletos chegaram. Então, para mim, eu acho que é isso que essa música disse Para vocês.
0: Eu tinha um colega, Ana, de trabalho há muitos anos atrás, que ele dizia que dinheiro na conta dele era turista. Batia num é. dia no outro já não estava <risos> mais. É isso não.
1: E é uma... Eu concordo é muito com
0: você. Eu acho que é... O mais difícil na vida financeira da gente é não deixar o dinheiro virar a vendaval, porque é tão fácil disso acontecer, principalmente se a gente ganhou um dinheiro ali que não foi aquele contadinho da despesa, conseguiu ganhar um pouquinho melhor no seu salário, foi promovido, conseguiu um aumento para aquele dinheiro ali virar pó e a gente gastar com o que não precisava ou de uma forma pouco responsável, é muito fácil, né?
1: É verdade. Isso está ligado a um, a um viés, que é, que é a contabilidade mental, né? Então, hum. tipo, a gente respeita de forma diferente os dinheiros, né? O dinheiro do trabalho, do salário que você ganha normalmente, você usa ele. Agora, vai cair um dinheiro extra na tua conta. Parece que você hum. respeita menos ele. Você gasta uma propensão a gastar muito mais... E dinheiro é dinheiro, né? Tipo, é, é. É, 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 é a mesma coisa, né? Deveria ter cuidado com ele de toda forma. Acontece muito com o décimo terceiro, né? Pessoas que têm, sei lá, participação nos lucros na empresa, eventualmente, né? Ou que conseguiram algum, algum um trabalho né? extra, inesperado. De forma geral, esse dinheiro, ele, é, ele vai mais fácil do que outros, né?
0: É a ideia do eu mereço, né, Martim?
1: É, é, por aí, é por aí pô, mano. A é.
0: sorte bateu na minha
2: porta, caiu um dinheiro na minha conta, pô, vamos usar, né? É, mas é, é, é fato mesmo, né? O quanto a gente tende a é, não preservar com tanto zelo, como você trouxe, Martin aquilo que vem muito, que vem fácil. Mas eu acho que uma ponderação importante, às vezes as pessoas estão ali, né? Na lá, labuta. Lá, lá trabalhando para caramba, suando para ganhar o dinheiro, mas ainda assim as pessoas fazem do dinheiro o vendaval. É, então, eu acho que também tem esse, esse aspecto, né? O quanto é, o vendaval é, é igual se a gente pensar, né? Num chão coberto de folhas vem um vendaval, as folhas vão saindo uma a uma, né? Então, não precisa nem tanto um vendaval, mas às vezes um soprinho já faz com que o dinheiro desapareça da mão da gente.
0: Oh, verdade. E você, Martim? qual é qual é o seu samba escolhido aí
1: é, não tem um que até abordei no, no meu livro que é o não deixa o samba morrer e ele não é tão direta a associação quanto a associação que a Ana trouxe ela é um pouco mais é, indireta na verdade é, é a história né da pessoa que diz quando eu não puder pisar mais na Avenida né quando as minhas pernas não puderem aguentar é uma é, é claramente de um sambista que já tem alguma idade que percebe que não consegue sambar ou ir para a avenida com a mesma habilidade, com a mesma da mesma forma que faria antes, né? Então ele escolhe assim aí o sambista mais novo para entregar o anel, né, para ser aqui para que ele o substitua, né? Então, é, acho acho muito bonito isso, né? Música da Alcione, tem uma versão lindíssima da Maria Rita. É, mas ela traz a reflexão sobre a aposentadoria, né? que de alguma forma chega um momento no qual a gente, de fato, é, as nossas forças ou a nossa capacidade ou mesmo a nossa vontade pode terminar. né? Para, né? Para, Às vezes nem é a vontade, no caso da música não é a vontade, é claramente a percepção é, dos limites. né? É, e é, de fato a gente tem que estar preparado para esse momento. Então ele faz pensar de fato em como a gente é, se prepara ao longo do tempo, ao longo de anos, ao longo de décadas, parece o momento em que a gente vai parar é, de trabalhar, né? Então ele me fez me, sempre me fez bastante é, refletir sobre isso, né? São é um belindíssimo, né? É lindíssimo, né? Uhum. Lindíssimo mesmo, né? É, mas me traz sempre esse, esse pensamento.
0: Acho acho uma reflexão bacana e eu fiquei pensando numa coisa também outro dia. Acho que é, quando a gente fala em, em ter é, qualidade de vida na aposentadoria e fala da questão financeira está também um pouco associado à questão da nossa saúde, né? A gente quer, na aposentadoria, não ser dependente das pessoas em termos financeiros, poder usar o dinheiro que a gente juntou ali ao longo da vida, trabalhou para ter e conseguir usufruir desse dinheiro na aposentadoria para ter o conforto. E outro dia eu fui ao médico e ele estava me falando um pouco sobre o momento... De garantir uma mobilidade tranquila na velhice, que é enquanto a pessoa está gozando da plena saúde ela ter uma preocupação em reforçar a sua musculatura. Aí eu fiquei pensando sobre isso quando você falou agora, Martim, que são duas coisas importantes de fazer antes da velhice chegar, né? Pensar no dinheiro que não vai estar tá entrando e pensar em a gente ter mobilidade, ter autonomia, depender o mínimo possível das outras pessoas, então são coisas que é, tem que pensar com o tempo, né?
1: Perfeito, é exatamente isso. Com o tempo, né? Porque é, com o tempo que a gente consegue, é, o volume de recursos que a gente precisa para viver na aposentadoria é um volume bastante grande, né? E, e a dinâmica só se resolve, se resolve ao longo de, de décadas, praticamente, né? Então, a gente precisa começar a pensar o mais cedo possível em tudo isso, né?
0: Ana, tá por aí?
2: Eu tô, tô aqui Boa. refletindo. E, e eu acho que quando você traz essa questão né, de, de todas as independências que a gente precisa lá no futuro... É, a financeira é apenas uma, eu já até falei por é. aqui, ela é a mais objetiva, porque é aquela que a gente de fato consegue fazer alguma coisa é, a respeito e lá no futuro a gente vai saber o resultado. Então, se a gente fizer direitinho, a gente lá na frente vai saber o resultado, se a gente não fizer também, a gente vai saber. As outras independências que a gente precisa buscar, e, e, que é a, a, a motora, a gente poder ter uma mobilidade, né, para em pé, a gente depender menos dos outros, a, a, a social, a psicológica, todas essas formas de independência, ou como se você até fala, né, Martinho, os capitais que a gente precisa cuidar, Sim. eles são mais intangíveis, mais heterogêneos, e às vezes a gente até pode fazer alguma coisa no presente, mas não é garantia de que lá no futuro é, colheremos os resultados é, pretendidos. É, na questão financeira, ela é objetiva e ela está muito no nosso controle. Então, tem tantos os desafios que a gente vai ter que enfrentar né, nos processos, é, de envelhecimento, quando a gente estiver lá na frente, né? É, esse é menos um que a gente vai ter que, que endereçar é, se a gente for previdente, como o próprio nome diz, né? E outro dia eu ouvi uma frase tão interessante que, assim, a gente está aprendendo a envelhecer, né? A uhum. é, cada dia a gente aprende um pouquinho mais, a gente olha no espelho e vê uma, é, uma ruga nova, a gente vê um efeito do tempo. É, então, é um aprendizado. E a gente tem que colocar neste aprendizado também essa nossa disciplina de poupar
0: E se fala mais sobre isso hoje, né, Ana? Principalmente, eu vejo muitas mulheres uh, trabalhando conteúdo para mostrar... Como pode ser um envelhecimento saudável? E eu acho que no tempo da minha avó, por exemplo, tinha muito menos compartilhamento desse tipo de assunto. Era muito mais tabu. Acho que as mulheres têm falado mais sobre isso. Então essa discussão ela acaba ganhando mais espaço também, né?
2: É. E eu falo assim de, de carteirinha, né? Eu, todo mundo sabe. Já falamos por aqui. Eu acabei de completar 50 anos. É, e é um processo de entendimento desse passar do tempo. É, e eu acho que o principal, quer dizer, um dos tabus também que a gente tem que enfrentar somos, somos com, é com a gente mesmo, né? Somos com, com, com nós aí que precisamos é, é, encarar também isso de uma forma natural, porque é, sempre fala, né? A outra opção é bem pior. Então, o, às vezes o tabu está na gente mesmo. Então, a gente também vai precisar vencer e aprender esse processo todo. Mas você tem toda a razão. Hoje está muito mais vocal essa pauta e antes é. ela era muito mais velada. Né?
0: Agora, o que falar do bom vivan do Zeca Pagodinho que diz Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o senhor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, tenho fé no meu apego. O que dizer deste bom vivan muito ousado, que está aí destemido, gastando tudo por aí, sem pensar no dia de amanhã?
2: O seu Zeca é o seu Zeca, né? <risos> Ele, assim, é uma inspiração, em algum sentido. As músicas dele, acho que retratam bem o que ele parece ser, né? Quem dera eu tivesse a oportunidade <risos> de conhecê-lo. É... E
0: retrata muito do, do perfil do brasileiro,
2: né, Ana? Sim, sim. É... Eu, eu, eu Tem uma coisa disso também. Eu, eu acho que esse trecho que você selecionou, nessa música aí, Maneiras, né, do Seca Prodinho, ela mostra muito essa coisa do eu mereço. Eu fiz... Estou fazendo, sei o que estou fazendo, meu pai tinha uma frase que era muito engraçada, ele é. falava assim, eu nasci pelado e estou vestido, ou seja,
1: é. eu corri atrás,
2: é. eu corri atrás, fiz, então agora eu me viro mesmo e sou dono das minhas consequências, e acho que me lembra um pouco meu pai falando é, sobre isso. E tem uma coisa disso também, né de você pelo menos estar tá ciente das suas decisões, ou dos impactos que essas decisões podem trazer. Para você. É, então, eu acredito que, que quando a gente traz para essa pauta financeira, a gente sabe que, que to, toda a ação gera uma consequência. É, então, se a gente poupa, tem uma consequência. Se a gente poupa demais, tem uma consequência negativa. Se poupa de menos, também. É, mas quando a gente também tem ciência e é, consciência desta... Do impacto das nossas decisões ou das nossas atitudes na nossa vida, eu acho que ao menos é já um, um passo adiante. né? É como eu digo, e até o trecho que você separou aqui: as pessoas hoje sabem que o cigarro mata mesmo continuando fumando. É, elas não mudaram a atitude, mas mudaram o estado de consciência.
1: Uhum. É, é... É, acho que é super legal isso que estão falando. Para mim, vem uma coisa também sobre. É... Claramente, do jeito que é cantado a, a, a música, é, parece alguma coisa de, de, de excessos, né, de fazer tudo que você quer o tempo todo. Tá? Mas para mim, o ensinamento é um pouco o, o contraponto disso, o contrário seria como equilibrar duas coisas, né? É um ensinamento que eu tiro dali é como eu posso equilibrar esses momentos é, de prazer, de alegria, né, que estão ligados a, a algo de consumo, né, e é que ser equilibrados com, 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 com o hábito de guardar dinheiro. Né? Então, é, o, que, o que eu tiro dali é que talvez eu não precise deixar de fazer tudo isso, precisa apenas fazer essas coisas de uma forma consciente, gastar o dinheiro de alguma forma consciente, né? equilibrando ao mesmo tempo a, a, a esse negócio de desfrutar o dia de hoje, desfrutar e aproveitar a vida presente sem se esquecer simultaneamente de preparar o futuro. Então, para mim, é, a discussão fica um pouco por aí, o que vem na minha mente quando eu ouço isso, sabia? Não exatamente o que está escrito, mas o que me faz refletir exatamente aquilo que a música diz.
0: Boa! Quem quer trazer mais um aí? O seu Zeca também? Ah, você que sabe!
2: Essa Deixa a Vida Me Levar é um clássico, primeiro que é uma música deliciosa, tem uma, uma baladinha muito boa, e realmente é um sucesso, eu acho que ela tem vários trechos que mostram aí é, essa coisa, muito do perfil do brasileiro, até existe aí uma pesquisa, a gente já falou sobre ela aqui, do dambima da que traça personalidade financeira, e essa é, personalidade aqui, que é essa coisa, deixa a vida me levar, se eu tenho uma questão para resolver, amanhã eu resolvo, quando amanhã chega, outro amanhã nasce, que é aquele perfil sonhador, né? desculpa, o despreocupado, que acaba deixando é, as coisas para resolver em, é, em, na última hora e tem uma visão bastante otimista das coisas. Então, essa música, deixa a vida me levar, ela traz um pouco isso, né então tem aqui o trecho. E aos trancos e barrancos, lá vou eu e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E aí tem uma outra, um outro trecho dessa, dessa música que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho, vivo de mansinho, lá vou eu. Então, mostra também um pouco aí do perfil do brasileiro que é o do, olha, se contenta, se adapta com a realidade que tem, que é também um traço é, identificado nessa pesquisa da Ambima, que é o camaleão, aquela pessoa que tem tudo que precisa, vive dentro dos padrões que ali ela, é, é possível ela viver, é, faz aquele malabarismo para chegar no final do mês, mas eu acho que o que mais traz essa música é essa coisa, deixa a vida me levar. Né? Ela pode beirar a desesperança em algum sentido, porque né, às vezes as coisas estão tão difíceis que a pessoa fala, ah, gente, deixa a vida me levar e eu vou resolvendo conforme o problema vai aparecendo. Ou aquele descaso mesmo. né? A gente pode olhar por esse lado de que a pessoa não está nem aí mesmo e deixa a vida acontecer. Acho que nos dois extremos tem um traço de, de atenção né, que a gente precisa ter.
0: Sabe o que eu lembrei com essa música, Ana? Nossa conversa com o Léo e a Diana sobre o mínimo essencial, quando é... a música fala, se não tenho tudo o que preciso com o que tenho vivo. Um pouco da adaptação da pessoa à realidade que ela está inserida e ela tentar fazer o melhor possível dentro daquele contexto. Né?
2: E fato é, né? a gente acaba se... É, se rodeando de muitas coisas que mais dificultam a nossa vida do que simplificam, é, e, e aí a gente não consegue se desfazer disso, é, então quando a gente conversou lá com, com esse casal, foi demais, né um baita episódio bacana aí para quem não ouviu ouvir, é, fala sobre isso mesmo, que no fim existe um mínimo que a gente precisa, é, e esse mínimo não necessariamente é você abrir mão de, de coisas que para você é, é importante, né? coisas que para você sejam importantes, é, mas sim você selecionar aquilo que de fato é essencial, e deixar a vida te levar dentro de uma coisa menos descomplicada, que a gente costuma sempre dar uma complicadinha no rolê, né? <risos>
0: Martim, você quer trazer mais um eu sei que a Ana tem um para fechar o episódio vou deixar ela por último então
1: oh, Renata aqui você sabe que é especialista aqui na verdade né é a Ana não sou eu então eu posso deixar para ela comentar mais alguma vez é mais alguma música
0: Pode sim? Bora lá, Ana, o nosso último samba do episódio, qual é?
2: Olha, eu posso te falar que eu ficaria aqui horas falando sobre música e dinheiro. Ai, porque, que Porque assim, eu tenho uma... Vou montar uma playlist para quem quiser me seguir no Spotify só para isso. Mas essa, ela tem um... um eu acho que uma, um temperinho especial. É, porque, primeiro, né? Carnaval e, e parte do carnaval... A gente tem o samba, a gente tem os sambas em redes, e a gente tem o axé também, que vem da Bahia, e essa vem uhum. direto da Bahia. É uma música muito bonita, ela é muito sensível, apesar de ser uma balada gostosa de dançar, que é a música Deusa Brasileiro do Terra Samba. Então, essa música, ela mostra a resiliência do povo brasileiro. Então, ela traz... Um, eu tenho um trecho que eu gosto é, bastante é, da música, que fala o seguinte, não leve a mal... Tudo bem, o rapaz? E você aí de cima, entre outras coisas que eu quero saber, por favor me ensina como esse povo que sofre com fome e que passa mal vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. Acho que também mostra muito do povo brasileiro, que consegue é, ter ainda a leveza, a alegria dentro de um universo de dificuldades que essas pessoas é, passam no seu dia a dia. Então, essa música, ela traz um pouco disso, né? Para mim, vem essa questão da resiliência, de como a gente consegue fazer muito com pouco. E, e eu me lembro bastante também, trazendo um pouco de, de dados, na época que eu fazia parte de um grupo internacional que, que faziam parte de vários países para discutir educação e inclusão financeira, era muito curioso de achar que... É, só os países né, de renda per capita menor é, tinham mais dificuldade em lidar com o dinheiro. Na verdade, não é o tamanho do bolso, é uma série de fatores que a gente sempre discute aqui que faz com que as pessoas tenham uma relação melhor ou pior com o dinheiro. Mas era muito interessante, é, e a gente, às vezes, brasileiros, tem, temos uma visão distorcida de que a gente lida mal com o dinheiro. É, a gente conhece conceitos, que são conceitos que outros países não conseguem entender muito bem, a gente lida e tem um jogo de cintura que ajuda muito nessa dificuldade que nós temos, é, às vezes, né, de, de, é, de, em alguns estratos da sociedade, então eu acho que essa música, ela traz um pouco isso, de dizer o seguinte, olha, o brasileiro consegue sim, fazer aí é, milagre às vezes com as finanças, quando a gente está falando aí da nossa base da pirâmide, mas acho que a música também traz uma reflexão de que a gente é, também não pode só viver na alegria, e achar que está tudo bem, a gente precisa é, sentar e organizar a nossa vida financeira de alguma forma, mesmo que a gente tenha uma visão positiva e otimista disso é, se a gente de fato fizer alguma coisa, é, tiver aí disciplina, empenho, a gente consegue atingir os nossos resultados. Recomendo que vocês ouçam essa música, viu, Martin, para entrar no seu repertório.
1: Beleza, tá aqui anotado, aqui Ana.
0: O Martin vai aumentar a playlist dele agora. Só de Brasilidades. É isso. E acho, Ana, que para completar o que você falou, também traz uma mensagem de. É... É carnaval, é uma festa popular, é uma tradição no Brasil. Dá para esquecer um pouquinho dos problemas financeiros nesses dias e aproveitar, não é?
2: Ah, também, né? A gente precisa desses, desses desse frescor, né? É. Não, não à toa, eu me lembro essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e ela, assim, bastante preocupada, né, com, com a vida financeira dela e tal, e ela falou, nah, Ana, eu tirei tudo que era, essenci... que era de, de supérfluo do meu orçamento, e ainda assim eu não consigo fechar a conta, é, eu já não estou indo viajar, já não estou indo comer fora, já não estou fazendo um monte de coisa, então eu falei, para então, é aí que talvez a pressão... É está sendo maior por conta disso, né? É, o que, que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que a gente tem que abrir mão de todos os prazeres para ter uma vida é. financeira equilibrada, e não é verdade. A gente pode, sim, é, equilibrar, priorizar o que para a gente é importante, para que a gente consiga viver os prazeres e também cuidar do dinheiro. Mas tem razão, né? Às vezes uma folguinha faz bem.
0: Faz bem, com certeza. Com certeza. Gente, bom carnaval para vocês. Obrigada por hoje. Espero que, se vocês caírem no Ziriguidum, se divirtam muito. E, Martim, se você cair na sua playlist, também se divirta muito.
1: Pode deixar. <risos>
0: Obrigada por hoje, obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente volta na semana que vem na ressaca do carnaval para falar de mais planejamento financeiro por aqui. Espero por vocês. Até lá.